0: en el libro del Evangelio según San Juan Evangelio según San Juan capítulo 18 el tema de hoy yo creo que es el que más nos apasiona a todos el tema de hoy es el que nos tiene aquí, el que nos tiene de pie, el que nos tiene respirando. Al tema de hoy le debemos la vida, le debemos todo. Hoy vamos a predicar bajo el tema Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. San Juan, capítulo 18, versos 4 al 9, si usted lo tiene, diga amén. Lee así la palabra de Dios Pero Jesús Sabiendo todas las cosas Que le habían de sobrevenir Se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? Le respondieron A Jesús Nazareno Jesús les dijo Yo soy Jesús les dijo Yo soy y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Yo soy. Levante su mano al cielo. Dios te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Me propongo, Señor, predicar Tu Palabra, tal como Tú me la has revelado, Señor, en mi intimidad contigo. Ha sido, Señor, Tu propósito que esta palabra sea depositada hoy en muchos corazones, en los que aquí estamos presentes y en los que nos ven a través de los medios. Señor, te pido que bendigas a cada familia, <coughs> Que bendigas a cada persona, que tu presencia sea derramada. Señor, queremos sentir la gloria poderosa del gran yo soy, del todopoderoso Dios a quien servimos, a quien adoramos, a quien alabamos con toda libertad. Si hay algún hermano entre nosotros con alguna necesidad particular, con alguna petición particular, con una necesidad grande de un milagro. Te pido, Dios mío, que esta sea la mañana de gloria en que reciban respuesta a su apremiante petición. La gloria y la honra la daremos a ti siempre. Amén, Jesús. Amén. Moisés, quien es tipo de Cristo, el salvador, fue llamado por Dios para libertar a su pueblo Israel del cautiverio egipcio. A pregunta de Moisés, el Señor le respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así se dio a conocer el Creador de los cielos y de la tierra y formador de Israel. El dueño del mundo y su plenitud. Desde el principio de la creación. Es manifestada la presencia. Del Dios trino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz. De las aguas. Allí estaba el Dios trino Desde el principio De la creación Por eso cuando fue a crear El hombre Dios se dice así mismo Hagamos al hombre A nuestra imagen Y nuestra semejanza Hagamos Empleando el plural Dando a entender amado La trinidad del Dios Todopoderoso Siempre ha sido Dios Padre Siempre ha sido Dios Hijo, siempre ha sido Dios, el Espíritu Santo. Por eso aquellos judíos que se enorgullecían de ser hijos de Abraham, pero no recibían a Jesús como Dios, Jesús les responde y les dice, es necesario que ustedes sepan que antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús. Siempre ha sido Por eso se dio a conocer De esa manera Fíjese amado Que Jesús nunca temió Ni dudó en presentarse como quien es El gran yo soy Él dijo yo soy la vid verdadera Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta yo soy el buen pastor yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino la verdad y la vida, en todo tiempo Jesús se identificó como el gran yo soy el eterno Dios, el que siempre ha sido, le puedes dar gloria, le puedes dar honra, puedes levantar tu mano y tributarle adoración todos los que han buscado o todos los que le han buscado por Jesús Nazareno, su nombre y su gentilicio terrenal, han terminado encontrándose con el todopoderoso y gran Yo Soy. Y ese es el caso que encontramos en la base bíblica de hoy. La base bíblica de hoy o, o la historia que hemos de narrar y explicar es muy reveladora del de, de Jesús hombre del Jesús nazareno del de, de Dios encarnado y del todopoderoso que siempre ha sido el gran yo soy y revela amado o es representativo de los que de alguna forma o con alguna intención en algún momento de nuestra vida le hemos buscado. Todos los que han buscado con la intención que sea al Jesús histórico, a, al Jesús nazareno, se han tenido que topar con el gran yo soy, con el Jesús eterno. Con el todopoderoso Dios. Viendo este pasaje. Vamos a respondernos. Las siguientes preguntas. ¿Quiénes estaban buscando a Jesús Nazareno? ¿Dónde buscaron a Jesús Nazareno? ¿Por qué buscaban a Jesús Nazareno? ¿Y para qué buscaban a Jesús Nazareno? es necesario que veamos los primeros tres versos del capítulo 18 de Juan. Escuche bien, por favor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Imagine el escenario. Están en un huerto en un lugar muy cercano al huerto de Getsemaní. Y está allí con sus discípulos. Y llega Judas, quien era uno de sus discípulos, acompañado de una compañía de soldados y acompañado por alguaciles. Traían antorchas para alumbrarse en el camino y venían con armas, con el propósito de arrestar a Jesús Nazareno ese es el escenario fíjese quiénes estaban allí estaba Judas el traidor ¿a dónde fueron a buscarlo? fueron a buscarlo donde Judas sabía que había una alta probabilidad de encontrarlo porque muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos allí Jesús frecuentaba aquel lugar y pasaba largas horas orando de manera que Judas que en este momento se constituía en el traidor y en el enemigo de Jesús junto con los soldados romanos junto con los alguaciles judíos iba amado a arrestar al Señor y dijo ¿Dónde lo puedo encontrar seguramente lo encuentro en el lugar de la oración seguramente lo encuentro en el lugar de la oración no hay duda amado si usted quiere encontrarse con Dios tiene una muy alta probabilidad de encontrarse con él en el lugar de la oración y otra cosa que es bueno que usted sepa es que si el enemigo te va a buscar si el enemigo te está buscando... Y usted sabe que la Biblia dice... Que anda como león rugiente Alrededor nuestro buscando a quien devorar... Es bueno que si el enemigo te está buscando... Y si el enemigo te va a encontrar... Que te halle en el lugar de la oración... ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? Por eso tenemos que tener un lugar para la oración... Por eso tenemos que practicar la oración... Porque aunque el enemigo se levante con toda su fuerza... Contra nosotros, si nos haya en el lugar de la oración, nosotros siempre vamos a salir victoriosos, victoriosos. Exhortación, practiquemos la oración, practica la oración, busquemos a Dios en oración. Y el Dios Todopoderoso hará en nuestra vida ¿Quiénes llegaron? ¿Llegó el traidor? Y llega con unos alguaciles judíos. Estos eran representantes, escuche bien esto. Eran representantes de los principales sacerdotes y de los fariseos. Y uno se pregunta, ¿por qué los principales sacerdotes ¿Por qué los fariseos, maestros de la ley, estaban persiguiendo y buscando a Jesús? La respuesta, amados hermanos, es que estos líderes judíos, estos líderes religiosos, no entendían a Jesús como el cumplimiento de las profecías que tanto estudiaban y que anhelaban su cumplimiento. Por lo tanto, consideraron a Jesús un impostor que estaba engañando al pueblo y estaban buscándolo para procurar su muerte querían salir de él por eso Romanos 1.22 dice que profa, profesando ser sabios se hicieron necios profesando ser sabios se hicieron necios de igual manera esta gente estaba molestos con Jesús ¿sabe qué les molestaba? Que Jesús descubrió ante la gente su hipocresía. Jesús los enfrentó y los descubrió tal cual era. Jesús le decía a la gente. Hagan como ellos le dicen. Pero no hagan como ellos hacen. No sean como ellos son. Jesús de frente les llamó sepulcros blanqueados. Jesús en San Mateo 23 todo ese capítulo es un discurso en contra de las ideas en contra de la forma de ser y de actuar de los principales sacerdotes y de los fariseos por lo tanto esta gente estaba molesto con Jesús porque amado el discurso el mensaje de Jesús les era incómodo a la vida que ellos llevaban por lo tanto la emprendieron contra Jesús querían arrestarlo y querían llevarlo a la muerte. Allí también estaban los soldados romanos. Una compañía de soldados. El imperio romano. Fue incitado por estos judíos. A levantarse contra Jesús. Y estos judíos utilizaron una estrategia. Amado. Que fue lo que provocó que Roma. Se levantara contra Jesús. Y la estrategia fue decirle a Roma. Este se cree rey. Este se está haciendo el rey de los judíos. Se presenta como el rey de los judíos. Quiere sustituirlos a ustedes. Amado, y eso era algo que incomodaba, molestaba a Roma. Por eso, cuando Jesús nació y los magos le anunciaron a Herodes que un niño rey había nacido y que lo estaban buscando, Herodes inmediatamente procuró. Matarlo, hoy amado, mató a todos los niños de la región, buscarle, dando, darle muerte a Jesús, pero no pudo matarlo, Jesús vive y vivirá para siempre, alabado sea el nombre del Señor, cuando llevan a Jesús ante Pilato, Pilato no encontraba ninguna causa para darle muerte, Pilato estaba nervioso, la misma esposa le había dicho, cuidado, no te metas con ese hombre, que justo. Pilato quería soltarlo, pero ¿saben qué le gritaban los judíos? Este dice que es rey, este se ha hecho rey, todo el que se hace rey al César se opone. Si a este libera, no eres amigo del César. La misma estrategia. Y por eso estaban allí los romanos. Quienes provocaron que se levantaran contra Jesús fueron los mismos judíos. Esa siempre fue la estrategia. Y yo vuelvo a imaginarme la escena y digo, ¿qué contrariedad? Buscando a Jesús, buscando a Jesús con linternas, con antorchas, buscando con antorchas a la luz del mundo. Buscando con linternas a la luz del mundo. ¡Qué contrariedad! Procuraban matar al que vino únicamente con la encomienda de salvarlos y darles vida. esto es un hambriento tirado en el suelo a punto de morirse y llega alguien con un buffet de comida a decirle toma para que te alimente y él se levanta el hambriento y lo mata. Al que vino a salvarlo, lo querían matar. Al que vino a darles vida, al que vino a darles luz, al que vino a darles esperanza, al que vino a darles alegría, al que vino a darles liberación, procuraron su muerte, se levantaron contra Él. ¡Qué contrariedad! Y llegaron por allí y Jesús estaba con sus discípulos. Y me llama la atención el detalle que la narración bíblica dice que Jesús se adelantó. Ellos venían buscándolo. Y Jesús se adelanta, no se escondió detrás de una piedra, no salió corriendo, no, se adelantó y fue a ellos, dejando ver su disposición para entregar su vida por ti, para entregar su vida por mí. Jesús no rehusó a ir a la cruz para morir por tus pecados, para morir por mis pecados. Ese es el Dios al que yo les sirvo. Ese es el Cristo Todopoderoso a quien le doy toda gloria, toda honra, todo honor y merece que yo le sirva con todo mi corazón. Nicola, a veces me acusan de ser un fanático de Jesús. Tú eres un fanático de Jesús. No me puede molestar. Porque lo soy Lo soy Lo soy Quiero servirle con todo Mi corazón Porque lo que Él hizo por mí Nadie lo ha hecho Ni nadie Lo hará Él es merecedor de que yo le alabe De que yo le adore Y de que yo le sirva Y de que yo pregone su buen nombre Donde quiera que yo me pare ¿Usted sabe lo que es eso? Que los que venían a arrestarlo y a matarlo, él se adelanta. Él se adelanta. Y le dice, aquí estoy. Por razón la Biblia dice, no me quitan la vida. Yo la pongo. Yo la pongo. No me la quitan, yo la pongo. Por eso Pedro sacó la espada y le tumbó la oreja a uno. Y Jesús le dice, mete tu espada en la vaina. ¿Qué te pasa a ti? Te volviste loco yo no necesito eso esa defensa yo no la necesito yo sé que yo vine aquí y yo vine a poner mi vida yo vine a poner mi vida dale gloria porque Él puso su vida por ti no lo dejes nunca porque Él puso su vida por ti todos los días abre tu boca y adóralo porque Él puso su vida por ti ¿Sabe lo que él hizo? Tomó el lugar que me correspondía a mí por pecador. ¿Sabe lo que él hizo? Pagar por mi culpa. ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a servir? Ese fue Jesús. Se adelantó y le dice a aquellos malvados. Le pregunta, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? La pregunta fue planificada. La pregunta estaba en el libreto de Jesús. La pregunta fue parte de su plan. Porque Él quería revelarse en aquel momento tan determinante como quien Él era. Y quería que de la boca de aquellos que procuraban su muerte y era el traidor... Y eran los enemigos de su causa. De su propia boca. Tuvieron que pronunciar su gran nombre. Su gran nombre. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Buscaban al Jesús histórico. Del que muchos hablan y analizan pero que verdaderamente no conocen. Buscaban a Jesús Nazareno sin darse cuenta de que Él era su creador y su sustentador. Buscaban a Jesús Nazareno sin saber que Él era el mejor amigo que pudiesen tener. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. Son muchos. Miles, miles, miles. Cientos de miles. Los que de alguna forma han procurado a Jesús Nazareno. Al Jesús histórico. Son muchos los que se sientan al frente de una computadora. Y escriben Jesús Nazareno. Y ven todo lo que aparece allí. En épocas anteriores lo buscaban en una enciclopedia. De diversas forma han buscado a Jesús Nazareno. Se han interesado en saber quién es. ¿Quién es ese que ha dividido la historia en dos partes? Y aún los que no creen en él tienen que hablar de la historia en términos de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién es ese? Ese no fue Mahoma, ese no fue Buda, ese no fue Mita, ese no fue ningún dios de esta tierra, ese no fue Biden, ese no fue Trump, ese no fue ningún ídolo terrenal, no fue el Papa ni ningún líder religioso. La historia la dividió en dos, el rey de reyes, el señor de señores, Jesús Nazareno. ¿Quién es ese? Algunos buscan información de él para aprender de él y tener algún fundamento para negarle, para negar su deidad. Algunos lo buscan procurando su muerte, detener su avance, como lo estaban procurando los romanos y los judíos en aquel momento. Lo buscan de diferentes maneras, pero ¿sabe qué amado lo grande de Jesús Nazareno? Es que todo el que busca al Jesús terrenal, al Jesús histórico, de alguna forma se encuentran con el Jesús celestial. El gran yo soy, el Dios todopoderoso. Y eso fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó aquí. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy yo soy yo me imagino a Jesús de frente de frente, de frente se les adelantó de frente ¿a quién buscáis? a Jesús Nazareno yo soy yo soy dice la Biblia que en el mismo momento que Jesús dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra porque a la presencia de Dios Tiembla la tierra, la Biblia dice, Romanos 14, 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará a Dios. Dale un aplauso al Dios de gloria. Buscaron al Jesús histórico, pero cuando se les revela el gran yo soy, cayeron postrados, cayeron de rodillas, lo buscaban para matarlo, eran sus enemigos, pero allí ocurrió lo que va a ocurrir al término de todo, que toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor y toda rodilla tendrá que doblegarse ante el poder del gran yo soy. Cayeron en tierra. La revelación fue tan abrumadora que retrocedieron y cayeron. Pero mire qué cosa, amado. Pese a una experiencia como esa. Usted me puede creer que se levantaron y siguieron su plan. Yo no sé qué utilizó Jesús para que cayeran. Quizás una luz admirable, quizás un viento recio. Pero cuando Él dijo, yo soy, cayeron. Y aquella gente tenían que empezar. ¿qué le pasó a mis rodillas? ¿Qué fue esto que yo sentí que me fui para atrás y caí de rodillas? Aquella gente... Tenía que saber y pensar, algo grande hay en esta figura a quien yo quiero apresar y arrestar y matar. Pero se levantaron y siguieron con su plan perverso. Usted sabe la gente, amado, que han caído de rodillas delante de Dios. No una vez, una, dos, tres, diez, quince veces han caído de rodillas han caído en lágrimas, han caído en llanto, el Espíritu Santo se le ha revelado y se han levantado para seguir su perverso plan, para seguir su vida de siempre. Amado, tienen una experiencia, tienen una visitación, pero no le permiten a Dios obrar transformación en sus vidas. Eso es triste, eso es lamentable. Si Dios te ha permitido, si Jesús te ha permitido ver su gloria sentir su gloria su poder su abrazo caer en tierra de rodillas delante de él aprovecha la oportunidad para servirle siempre y para toda tu vida todos tus días estar postrado delante del dios todopoderoso pero se levantaron y siguieron y jesús vuelve y le pregunta a quién buscan a Jesús Nazareno el Señor le dice os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a estos a mí esa parte me conmueve mucho porque en esa parte Jesús me involucra a mí Jesús me involucra a mí y el Señor lo que le está diciendo aquella gente ¿a quién buscáis? a Jesús Nazareno ah pues yo soy si su asunto es conmigo no se metan con esto si su asunto es conmigo no se metan con esto porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Si su asunto es conmigo, no se metan con esto. Eso es lo que no saben los de allá afuera. Eso es lo que no saben los que se levantan contra la iglesia de Dios. Los que profieren, amados, grandes insultos contra la iglesia de Dios. No saben que Jehová pelea por los suyos. Que Jehová va al frente. Y que Jehová no dejará a sus hijos caer en vergüenza. Él pelea por ti. Iglesia, Él pelea por ti. Usted sabe lo que es. Que en un momento como ese. En que Jesús va a ser arrestado. Para ir a la cruz. Para recibirte latigazos, escupitajos. Para entrar en ese proceso de pasión dolorosa. Por esa vía dolorosa. Y aún en ese momento Jesús pensó en mí Aún en ese momento Jesús pensó en ti Tú tienes que estar tranquilo No importa Cómo el enemigo se levante contra ti Tienes que saber Que Jehová pelea por ti Que Jehová pelea por ti Que eres niño y niña Amada Y protegida por el Dios Todopoderoso Cuánto le dan gloria y honra Mire, amado, la historia se ha seguido repitiendo. Y yo no sé cuál es tu experiencia con Jesús Nazaret. Yo escuché de Jesús desde pequeño. En mi casa me hablaban de Él. Comencé a tener conciencia de Jesús muy tempranamente en mi vida. Después me llevaron a las escuelas bíblicas. Y las maestras y maestros me hablaban de Jesús. Cuando fui a los juveniles de igual forma. Con los jóvenes de igual forma. Pero un día. De ese Jesús que yo había escuchado. Yo decidí dar un paso al frente. Y entregarle mi vida. Y decirle de hoy en adelante. Tú serás mi Señor y mi salvador desde ese entonces mi vida ha sido diferente yo había escuchado de Jesús me habían dado clases de Jesús me habían educado sobre Jesús pero ese día yo me tropecé con el Jesús celestial con el divino Dios con el todopoderoso Dios con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Por eso predico a Cristo. No predico a un Jesús histórico, predico a un Jesús resucitado, a un Jesús eterno y a un Jesús que viene pronto. ¿Tú no crees que viene pronto? <tose> Saulo, estaba buscando a Jesús Saulo estaba persiguiendo a Jesús lo hacía persiguiéndote a ti y a mí persiguiendo a los primeros cristianos buscó autorización y, y tuvo las cartas, los permisos para arrestar a los cristianos y llevarlos presos iba camino a Damasco con esa misión y le pasó lo mismo que aquellos hombres que llegaron a aquel huerto. Una luz se le atravesó en el camino. Y Saulo cayó postrado en tierra. Cayó postrado en tierra. Porque la presencia de Dios es irresistible. Y estando en esa situación en tierra... Escucho una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó Saulo, ¿quién eres, Señor? Jesús respondió, yo soy, yo soy, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Iba detrás de los que servían a Jesús. Iba detrás del Jesús histórico. Pero se le atravesó en el camino el Jesús Todopoderoso, Dios. Desde ese entonces, la vida de Saulo cambió y se convirtió en el más grande evangelista, misionero, en mi opinión, de todos los tiempos. Abrió camino a la iglesia cristiana abrió camino al pueblo gentil, fue utilizado por Dios en gran manera cuando se encontró no con el Jesús de los libros, no con lo que decían las profecías, no amado con lo que él había estudiado, se encontró con una amado experiencia con el gran yo soy. ¿Quién eres, Señor? Yo soy, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjese, amado, no importa con la intención que le busquen, lo vas a hallar, lo van a hallar y tendrán que postrarse delante de él. Pero no todos lo buscamos para arrestarlo, no todos lo buscamos procurando su muerte, no todos lo buscamos de esa manera, no todos lo buscamos con odio en el corazón contra él, no, 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 no. Habemos mucho que lo buscamos como cierta mujer que estuvo enferma por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y había escuchado que Jesús hacía milagros. Y aquella mujer se abrió paso en el camino. Se abrió paso en el camino. Había una multitud que la menospreciaba que la odiaban, que la juzgaban, que la consideraban inmunda por la enfermedad que tenía. Pero aquella mujer se abrió paso en el camino. Se abrió paso en el camino y se decía a sí misma: Si tan solo tocare su manto, si tan solo pudiera tocar a su ropa. Si tan solo pudiera llegar a él, yo sé que sanaría. Y se abrió paso, se abrió paso buscando a Jesús. Búscalo, búscalo, búscalo. Lo necesita, búscalo, búscalo. Se abrió paso. Venció obstáculo, oposición, insulto, burla. Marginación. Lo venció todo. Y tocó el manto del Señor. Cuando tocó el manto del Señor, la Biblia dice que virtud salió de él, poder salió de él y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, la, la multitud te aprieta y, y, y tú dices, ¿quién te ha tocado? no No, 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 aquí alguien me tocó con fe, aquí alguien me tocó con esperanza, aquí alguien me tocó en necesidad. Aquí alguien me tocó buscando algo especial. Aquella mujer se abrió camino sencillamente porque le habían dicho que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros. Aquella mujer estaba buscando a Jesús Nazareno, pero cuando tocó aquel manto se encontró con yo soy, con Jesús yo soy, el yo soy, el Todopoderoso. Y en aquel instante aquella mujer fue sana, fue sana si tú lo buscas con fe si tú lo buscas con los verdaderos propósitos, si tú lo buscas con la verdadera intención, hoy te digo Jesús Nazareno es el gran yo soy Él salva, Él sana Él bautiza y Él viene pronto póngase en pie amados hermanos esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida, si así lo fue Comparte la misma en tus plataformas sociales, haciendo un clic en el enlace de compartir que encontrarás en la página de Spotify o directamente en nuestra página de Facebook. De la misma manera, ayúdanos a difundir la palabra de Dios a otros lugares. Puedes hacerlo haciendo alguna aportación a través de nuestra cuenta de ATH móvil, IDDPMI Casa de Paz Arecibo, IDDPMI Casa de Paz Arecibo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por sintonizarnos.